0: 第七十一章密室的恶狼。这样看来，诺曼人是按照自己的利益诠释了他们的英格兰前辈的权利，并将这一权利最大化了。与此同时，在很多情况下，他们只是能抢什么就抢什么。有充分证据表明，虽然有大量的土地是从国王那里领有的合法领地，但是仍有一些土地的获取方式并不那么合法。这些方式包括敲诈。恐吓或暴力，在他关于这个王国的部分区域的记载中，《末日审判书》并没有表现出特定的土地分配模式。历史学家们解释道，这似乎表明诺曼人在这些地区的定居模式极为混乱。《末日审判书》也保留了一些当地陪审员的证词，他们说，一些诺曼人的土地是靠掠夺得到的。理查·菲茨·吉尔伯特就是一个例子。此人是征服者长期以来的好友，在诺曼征服后不久，理查就得到了一大块以肯特的汤布里奇为中心的领地，正是他在那里建造了那座宏伟的城寨式城堡，直到今天，那座城堡还是那座镇子的标志性建筑物。他本人也自称汤布里奇的理查，但是在接下来的数年里。他仍然继续抓住一切可能的机会，以扩大自己的领地。一零八十六年，末日审判书中的陪审员发誓说，理查以非法的手段夺取了隔壁萨里境内的三座庄园。而在其子后来所签订的赔偿计划之中，我们可以看到，在同一个郡里，理查也夺取了罗切斯特的僧侣们的几处地产。一零八十六年，理查非·菲茨。吉尔伯特已经成了全国最为富裕的十个人之一。面对像他这样的人，一个失去土地的英格兰人，又能向谁求助呢？在过去，他也许可以上诉至国王在本郡的代表——郡长那里。毕竟，早在仓促王埃塞列德的时期，郡长一直就已经设立了，为的是在地方上监督国王的那些更有权力的封尘。但自诺曼征服以后，英格兰的本土郡长差不多都被清理掉了，取代他们的是新来的诺曼人，就像他们那些被取代的前辈一样，这些诺曼人的家世大多十分普通，但是和他们的英格兰前辈相比，他们总体上更为笃定，更想要提高其自身地位，而且随着伯爵们的离开，还有谁能够阻止他们呢？大量证据表明。在土地和土地持有权的问题上，这些本应守护猎物的人，恰恰是最为卑劣的偷猎者。正如亨廷登的亨利所说的那样，郡长的职责本应是维护正义与法度，但是他们比窃贼和强盗更凶猛，比世上最野蛮之人更野蛮。每一座修道院似乎都遭受了当地郡长的蹂躏。马姆斯伯里的威廉说。伍斯特的新任郡长诺曼人阿贝托特的乌尔瑟，把他的城堡建在了伍斯特大教堂的修道院的附近，其距离是如此之近，以至于这一城堡的护城河穿过了僧侣的墓地。与此同时，伊利僧侣们的处境则更糟糕，因为支持过觉醒者赫里沃德及他的追随者，他们长期为王室所不满，因此许多当地的诺曼人似乎认定，在叛乱之后。他们便可以随便夺取这些修道院的地产，而在这些人当中，再没有谁比郡长皮克特更为恶劣了。在伊利，他所侵吞的土地数量如此巨大，以至于十二世纪的僧侣们将其描述为一头恶狮、一匹四处游荡的狼、一只狡猾的狐狸、一头脏猪、一只无耻的狗。可以看到，僧侣编年史家发了一大通牢骚，这给人的印象是。教师们所承受的苦难远比平信徒所遭受的要多。然而，事实可能正好相反。教会里的人固然经受了磨难，但是假设他们的权利遭到了侵犯，高级神职人员也往往能得到补偿。他们受益于制度上的连贯性，而且持有大量的证明文件。他们不仅有缺乏这一精神上的武器。还有诸如教宗和国王这样身居高位的朋友，一个有关高级神职人员获得赔偿的例子发生在一千零七十七年，那时，国王威廉曾亲自给他在英格兰的重要部下写信，要求他们及各郡长把他们以恐吓和暴力的手段攫取的教会地产还给教会。相反，英格兰平民绝不可能如此幸运。对于那些英格兰小地主来说，剩下的选择不多了。觊觎其土地的不但有他们的诺曼邻居，还有那些作为猎手的郡长。他们所能做的，可能只有寻求好心的本地修道院院长的帮助，让他保护自己及自己的土地。伊夫舍姆修道院的编年史家回忆道，在诺曼征服后不久，埃塞尔威格院长吸引了一批骑士和其他有土地的人，让他们来到他的身边。他承诺为他们提供保护，不让他们受到诺曼人的侵扰，但是至少在这个例子当中，这种保护所持续的时间不长。随着老修道院院长的辞世，这种保护也消失了。一千零七十年，埃塞尔威格离世，瓦尔特院长继任。除去焚烧教堂的圣遗物之外，新任院长还开始把修道院的地产分封给自己的诺曼亲友，因此。对于无力自保的世俗地主来说，唯一的办法就是尽力将不利的影响降到最低。他们会选择接近新领主或新军长，努力保住自己对土地的权利，即便要牺牲一部分土地或接受不平等的条款，他们也在所不惜。这就是诺曼人在英格兰定居过程中较为黑暗的一面。这个过程不仅混乱。而且充斥着暴力和强取豪夺，在很多情况下，它也是不公正的。人们也许会说，这是任何军事占领过程的必然结果。然而，这并不能解释此时在英格兰所发生的现象。11世纪70年代晚期，对人民生活造成最为严重侵扰的人，恰恰就是主政之人。似乎从一开始起，八月的奥多就笃信自助这一原则。他以铁腕手段在肯特郡树立权威，并在此地施以强权。更有甚者，因为在那些日子里，郡里并没有人可以遏制这样一位巨头，他还网罗了一大批坎特伯雷大主教区的神职人员，并让他们依附于他，借此他得到了适用于该教区的许多习惯性权利。这几行文字是一则报告的开头。这份写于坎特伯雷的报告可能是关于1072年左右威廉在梅德斯通附近的佩农登西斯所召开的一次大会的。报告接着表明了，在于1070年担任大主教之后，兰弗朗克是如何发现奥多掠夺了多少土地，然后又是如何向国王抱怨此事的。威廉之所以选择在佩农登西斯召开这次会议，就是为了调查这件事。我们被告知。有争议的土地实在是太多了，因此听证会持续了三天。到了会议结束的时候，坎特伯雷的权力得到了恢复。尽管大主教成功地从伯爵手中拿回了他被夺走的部分财产，其他教徒则没有如此幸运。圣界的修道院有正当的理由认为，奥多对他们造成了巨大的伤害。奥德里克·维塔利斯说，他粗暴地抢劫了他们。夺走了虔诚的英格兰古人对修道院的馈赠，这一情况在十一世纪七十年代末期应该尤其普遍，这是因为那时的奥多显然在英格兰主政，并且没有受到丝毫权力上的束缚。在伊夫舍姆修道院，人们回忆道，那时主教奥多就像一个暴君一样管理着国家。这一修道院的编年史家抱怨道，奥多像一只觅食的饿狼一样。扑向伊夫涉母的地产，在庭审上，他纠集了一大批对教会不利的证人，至少从僧侣们那里夺去了二十八处地产，而这一切更多的是基于他的邪恶影响力，而非合法的理由。再强调一遍，教会还有一点抵抗这种侵害的能力。如果就连教会都遭受了这么多的话，那么可以想见，反抗奥多的俗界民众必然会承受更多的苦难。实际上，只要一页页地翻过《末日审判书》，我们就可以感受到这一点。陪审团的成员们始终在抱怨，国王的这位同母异父的弟弟对他所夺取的土地并没有合法的权利。读一下圣经，找一找是否有律条可以证明，强行为一群上帝的子民安排一个敌对的统治者是合理的。如果奥德里克·维塔利斯所言不假。那么这句话就是出自古德曼之口，此人是一个虔诚而博学的诺曼僧侣，为响应威廉国王的征兆，他在诺曼征服后不久就来到英格兰，并得到了一份在英格兰教会当中的美差。我把整个英格兰视为抢来的东西，就像是从火焰中缩回自己的手一般，我不敢触碰它以及它的宝物。史学家们有理由对这一小插曲表示怀疑。他们指出，这段话所表达的是奥德里克自己的意思。如果任何僧侣敢在威廉面前如此坦诚，他们很可能就会被吊死在最近的树上，用的还是他们自己的修道士大兜帽。但是，这个故事中可能还是有真实的部分的。几乎可以肯定的是，古德曼却有其人。由于某种原因，在其职业生涯的晚期。这位著名神学家认为自己有必要离开诺曼底，并在教廷中谋职。最终，他在意大利城市阿韦尔萨的主教任上去世。其他证据表明，一些诺曼人的确不愿参与这场瓜分殖民地的行动，但显然，这部分人在数量上远远无法和那些与他们意见相左的人相比。后者中既有世俗人士，也有教会人士，他们争先恐后。纷纷横渡英吉利海峡，以抢夺世俗的财富。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。